0: Blablabla bla, bla ist das doch.
1: Nach leichten Anfangsschwierigkeiten können wir jetzt endlich aufnehmen. Anfangsschwierigkeiten mit der Technik. Ja, technische Probleme. Sonst hält sich das eigentlich immer ganz cool in Grenzen bei uns, aber jetzt äh, hat es etwas Gesponnen hier. Also ich habe es gerade schon zu Dennis selbst gesagt.
0: Äh, ich bin der Meinung, jeder, jedes Problem, was dieses Mikro verursachen kann, haben wir jetzt schon einmal durch. Die an, die, der Anfang hier, bevor wir eine Folge aufnehmen, ist jeder mal, ihr, äh,
1: jedes Mal gleich. Ja, stimmt. Aber noch nie... Hat das es nicht geklappt? Hat es nicht geklappt. Ja, okay. Und noch nie ist eine Folge abhandengekommen. Das, das muss man dir zugestehen. Das jetzt stimmt. Immer funktioniert. Aber wir haben letztes mal schon gesagt, der Tag wird kommen, ja. an dem wir eine Folge aufnehmen und dann ist sie verschwunden. Vielleicht ist es diesmal so.
0: So wie wenn du früher bei der Playstation 2 vergessen hast, auf der Memory Card genügend Speicherplatz zu schaffen. Gibt nichts Schlimmeres. Wirklich nicht. Also, da, also boah.
1: Nee, da habe ich wirklich schon drüber nachgedacht, mir was anzutun. <lacht> <lacht> also ja, Memory Card. Das ist auch ein heikles Thema gewesen immer. Ich
0: würde einfach mal sagen, ich heiße dich willkommen, Dennis, hier in unserer illustren Runde. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Mal wieder bei dir zu Hause. Schön. Hier in deinem schönen Reich. Und im Endeffekt geht es doch dem Hör-, den Hörern ganz genauso. Genau. Ihr alle habt jetzt schon eine Tasse Tee bekommen von mir.
1: Wer mhm. möchte auch einen Whisky. Es fühlt sich auch ein bisschen so an, als ob wir jetzt alle hier zusammen kuschelig sitzen. Ich meine... Viele Leute würden hier jetzt auch nicht sitzen. <lacht> das würde dir locker ins Zimmer passen. Ähm, aber auch an euch natürlich. Herzlich willkommen hier in, dieser, in diesem kleinen Völkchen zwischen den Folgen. Mhm. Ähm, wir haben ja gesagt, alle zwei Wochen kommt eine Folge und zwischendurch mal ein kleines Special. Und ja, das hier soll jetzt so eins sein. Richtig. Und verrätst du uns auch, um was es in diesem Special gehen wird, Dennis? Das tue ich sehr gerne, Max. <lacht> und zwar soll es um die Handball-Europameisterschaft gehen. Die hat er äh, bekanntermaßen angefangen. Wer uns bei Instagram verfolgt, ähm, hat das äh, spätestens dort mitbekommen. Denn ähm, ja, die Handball-Europameisterschaft in Norwegen, Schweden und Österreich, geile Kombination für, eine, für so ein Turnier. Mhm. Äh, Alle skandinavischen Länder, oder? Genau, vor allem Österreich. Es ist endlich losgegangen. Ähm, und ja, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Kamen auch Nachfragen aus der Community. Vor allen Dingen äh, der gute Marco, der auch noch ein paar Fragen zu dem Thema gestellt hat, da kommen wir später drauf zurück, mhm. ähm, hat uns doch gebeten, mal über Handball zu reden. Mhm. Da wir es schon oft angedeutet haben, aber noch nie so richtig viel darüber gesprochen haben, ist okay. eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt zu einem großen Turnier, mal ein paar Worte dazu zu verlieren. Man könnte sagen, wenn nicht jetzt, wann dann, <lacht> Genau. Um einen alten wie, Slogan wie wieder aufleben zu lassen. Einer deiner absoluten Lieblingsbands, äh, der Höhner. Nee, aber, das äh, da, na, Nee, aber
0: 2016. das war tatsächlich, glaube ich, das Turnier, das war auch WM 2016 müsste es gewesen sein. Nee. WM 14, 2014. Ich hätte jetzt eine Zahl vor in den 10er Jahren gesagt, um mhm. ehrlich zu sein, mit Heiner Brandt
1: noch. Ist das schon so lange her. Ja, warte äh, mal, wir haben ja 2020 haben wir jetzt, ne? Ja. Nee, da muss es tatsächlich schon länger her sein. Ja, ich denke mir mal. Irgendwie in meiner Zeitschleife. Das
0: letzte große Turnier haben wir gewonnen, also Deutschland, ne? Am, das war 2018,
1: die WM. Nee. Oh, okay. Also, nee, die, also das letzte Turnier war die Weltmeisterschaft. Ja. Letztes Jahr, die hat Dänemark gewonnen. Aber Le wir waren der Gastgeber.
0: Nee, aber Und die 2018 EM? haben wir doch
1: auch irgendwas gewonnen, oder nicht? Confet Cup. Gibt's nicht beim Handball, oder? <lacht> nee, nicht beim Handball, ich meine im Fußball. Also, nee, nee, nee. Äh, nee, im Handball haben wir nichts. Also kein großes Turnier gewonnen. Wir sind äh, 2018 Europameister ist Spanien geworden. Ah ja, okay. Hm.
0: Schade. Aber ich nicht äh,
1: wir sind bis ins Halbfinale gekommen. Hm. Vielleicht zählt das auch schon, das waren die Bad Boys damals, ne? Ja, die Bad Boys. Hm. Ähm, naja, aber jetzt eine neue Chance. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Für die deutschen Goldjungs. Ach ne, das ist Hockey ne? Ist das so? Oder? War das nicht die, das nicht die Spitzname von den? Ja, ich sag immer, Sportarten mit
0: H am Anfang, das ist gefährlich. Man ja, musst du wirklich aufpassen. Ja, ist immer ganz, ganz dünnes Eis, was mein Wissen angeht. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht war es so, vielleicht waren es die Goldjungs, vielleicht waren es die Goldmädels, wer weiß das schon genau. Ähm, ich bin allerdings der Meinung, so wie ich das bisher gelesen habe, sieht dieses Jahr gar nicht so gut aus, denn eigentlich
1: wird doch nur aus Einrohren das Team kritisiert. Ja, das vor allen Dingen, glaube ich, wird der äh, Bundestrainer kritisiert, okay. ähm, Prokop, Christian Prokop, ja. ähm, der aber schon seit Abendsantritt kritisiert wird und äh, eigentlich noch nie wirklich ein gutes Verhältnis zur, zur Mannschaft und zur Presse hatte. Da, darf ich da eine kurze Zwischenfrage
0: stellen? Ja, klar. Wenn du bei diesem Bundestrainer mhm. dir den Kader anschaust und ich sag mal, du kriegst ja auch ein Verdienst dafür, dass du so ein Turnier spielst. Mhm. Ja? Und wenn du das durch den durchschnittlichen Verdienst abbilden willst, mhm. ist es dann das prokop einkommen
1: <lacht> ja, der, der Aufbau für diesen Gag war tatsächlich sehr lang, aber doch lohnenswert, muss ich sagen. Schön. Ich habe kurzzeitig hab gehofft, dass jetzt wirklich eine fachliche Frage, eine Frage kommt, aber. Ähm. Naja, am Ende Ach. ist doch nichts draus geworden. Da gönne ich mir doch direkt
0: noch mal einen tiefen Zug von meinem chinesischen Sencha-Tee. Wann sind wir eigentlich so geworden, dass wir anstatt in der Folge Wissi zu trinken, nur noch Tee trinken? Ach, Dennis, ich habe am Wochenende genug getrunken. Ich
1: muss diese, jetzt hier in dieser Arbeitswoche, muss ich hier nichts mehr beweisen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen musst du dich mal ein bisschen schonen jetzt. Denn wir haben gestern Abend noch ein kleines Tischtennis-Turnier veranstaltet bei uns im Büro. Und äh, just im letzten Satz, im vorletzten Satz, hat es dir den Rücken etwas zerschossen. Das stimmt wohl. Bei einem meiner gefährlichen tiger schmetterbälle Der Drachenfaust.
0: Nee, nee, Drachenfaust kannst du nur du. Ja. Das ist Dennis Rückhand, muss man dazu sagen. Ähm, ja,
1: wer hat das Tischtennis-Turnier eigentlich gewonnen? Ähm, daran kann ich mich nicht gut erinnern. Und äh, lass uns doch mit dem Handball weitermachen. Unbedingt. Dennis, gerne. Da, Keine Niederlage. Keine Niederlage im ganzen Turnier, aber gut. Ja. Ja. Tischtennis, muss man sagen, bist du noch der Bessere. Aber die Liga bei uns im Büro, die führe ich bekanntlich noch an, ja. weil du mehr Spiele hast. Das stimmt, aber auch noch ganz verdauen. Und da waren, schon, da waren schon hochklassige Duelle dabei. Aber unser Duell, das, da freue ich mich besonders drauf. ja auch. Denn äh, genau wie die deutschen Handballer bin auch ich eine klassische Turniermannschaft. <lacht> 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 Alleine. <lacht> äh, und kann mich gerade in ja, solchen Wettbewerben durchaus
0: beweisen. Jetzt hattest du eigentlich schon wieder die perfekte Rücküberleitung gefunden, aber zerschießt es dir, weil du doch nochmal zwei Nebensätze
1: hinten dran hängen musst. Anders gestellt ist Ja, Welt. Überleitung, da sollte man eh nicht so viel drauf geben. Es Handball. Ja. <lacht> da sind wir wieder. Ja, nein, okay, lass uns über das äh, Turnier sprechen. Ja, also generell ist es ja so, damit die Hörer,
0: die uns vielleicht noch nicht so gut kennen da mhm. draußen, du kommst eher vom Handball, hast früher Handball gespielt. Mhm. Ähm, ich bin, was das Thema angeht, eher unbefleckt, sage ich mal.
1: Also. Ähm, es ist ein bisschen, als würden wir über Biathlon reden. Du weißt schon, worum es geht, mhm. aber. Ähm, ja, die fachliche Kompetenz liegt da eher genau, genau. auf der anderen Seite. Genau. Nur Vertausche endlich, rein, endlich ja. kann auch ich mich mal äh, beweisen, hoffe ich zumindest. Also könntest natürlich jetzt auch ein paar dreckige Fragen vorbereitet haben, um mich mal wieder äh, auflaufen zu lassen, aber ich hoffe, da, ähm, da kommt es heute nicht zu. Nee, ich möchte dich heute nicht weggratinieren. <lacht> 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 ähm, oh. Also, das Schlimmste ist dass wahrscheinlich, ich, wir lachen halt immer über unsere Scheißwitze und dann schütteln alle mit <Dünge> im Kopf. <lacht>
0: und die anderen Leute, die wiederum diese Hörer anschauen, denken sich, warum schütteln die jetzt den Kopf? Ja. Naja, gut. Ähm, also ich, ich würde gerne erstmal von dir wissen, ähm, wie ist das Turnier aufgebaut? Wie viele Mannschaften nehmen teil? Und ich weiß vom Handball, dass die Turnierregeln sehr verworren sind. Es gibt eine Vorrunde, es gibt genau. eine Hauptrunde. Ich weiß nie, wer in die Hauptrunde einzieht. Ich weiß nicht, wie du dann weiterkommst.
1: Genau, das kann ich dir kurz erklären. Das ist beim Handball tatsächlich auch nochmal von Turnier oder Liga zu Liga unterschiedlich, wie da das Reglement aufgebaut ist. Okay. Deshalb, Das ist immer schon ein bisschen komplex und nicht so einfach wie beim Fußball aufgebaut. Mhm. Bei der Europameisterschaft dieses Jahr, allein schon mal, wie ich gerade zu Beginn schon gesagt habe, ganz komisch, dass es in Norwegen, Schweden und Österreich mhm. stattfindet. Mhm. Ähm, und äh, die WM letztes Jahr übrigens in Dänemark und Deutschland, also genau das Bindeglied zwischen den äh, Ländern. Stimmt, ganz geil. Ähm, Erstmal zu der Konstellation, die, äh, die drei Länder wollten eigentlich jeder für sich die Europameisterschaft ausrichten mhm. dieses Jahr. Ähm, haben sich dann aber dazu entschlossen, das einfach äh, zusammenzutun, mhm. ähm, damit mehr Mannschaften mitmachen können. Okay. Weil man mehr Spielorte äh, hat und ja, das irgendwie besser koordinieren kann. Ja, aber hättest du nicht in jedem Land genügend Handballhallen für mehr Mannschaften? Keine Ahnung, das kann ich dir nicht kann ich dir nicht sagen, warum das, warum das dann so ist. Das war die offizielle Begründung. Ja. Ja, in Österreich hast du wahrscheinlich wirklich nicht viele Handballhallen. Ich weiß nicht. Ja, oder sagen, oder ja. Hallen, die zumindest die dafür in Frage kommen würden. Also die
0: auch mal 2.000, 3.000 Zuschauer fassen können. Ja,
1: tatsächlich, die Hallen zur EM jetzt fassen zwischen 8.000 und 20.000. 20.000 sogar? Ja, ich glaube, in Stockholm ist die größte mit 20.000. Okay. Aber okay. Schweden ist ja auch eine Handball-Nation. Ein Handball mhm. ähm, sehr beliebter Sportler dort. Ähm, und genau, das ist nämlich auch das erste Mal, jetzt dass 24 Mannschaften teilnehmen. Okay. In Vierergruppen, mhm. also richtig gerechnet. Acht. Ähm, ja, warte mal. Ne, sind, also in einer Gruppe sind vier Mannschaften. Genau, eine Gruppe sind vier Mannschaften. Ja. Dann haben wir sechs Gruppen. Okay. dann sind es 24, ne? Ja, richtig gut. Okay. Äh, ja, hab ich habe mich selbst durcheinander Okay, also ja, es sind auch tatsächlich sechs Gruppen. Mhm. Und die beiden Gruppen, also der Gruppe 1 und der Gruppe 2, mhm. kommen in die Hauptrunde. Mhm. Die Hauptrunde, das sind dann zwei Gruppen A6 Mannschaften. Okay, das heißt insgesamt kommen zwölf Teams weiter? Genau, beide. insgesamt ja. kommt die Hälfte, also zwölf Teams ja, weiter. Ja. Und in diesen beiden Hauptgruppen kommen die ersten beiden ins Final Four. Das Final Four ist am Ende beide Halbfinals und das Finale. Das, okay, heißt, das es heißt, geht quasi von der Hauptrunde direkt ins Halbfinale. Das Final Four ist jetzt nicht nochmal eine Runde in sich, wo jeder gegen jeden spielt? Nee, genau. Okay. Das, sind quasi, also das ist eine Handball, so also die Bezeichnung für, für die Halbfinale. beiden Halbfinals ja. und das Finale. Okay, okay. Äh, wo unter den besten Vieren der Sieger ausgespielt wird. Mhm. Ähm, genau, das heißt, man überspringt quasi eine K.O.-Phase wie, äh, wie Viertelfinale, Achtelfinale und so weiter mhm. und äh, kommt von dieser Hauptrunde ähm, direkt in, ins Halbfinale, mhm. wenn man unter die ersten beiden kommt. Okay, ähm, noch eine Zusatzfrage. Werden die Punkte
0: nach der Vorrunde gelöscht oder nimmt man die mit in die Hauptrunde, die man schon gesammelt hat? Die
1: Punkte... Ach, das... Ach, das war schon mal so und mal so. Das ist auch okay. immer wieder unterschiedlich. Okay. Aber ich glaube, dass dieses Mal die Punkte gelöscht werden. Dieses Mal gelöscht werden, okay. ja, es kann sein, dass ich mich vertue. Dann würde ich das nochmal äh, posten. posten. Mhm. Aber äh, ich glaube, dass
0: alle wieder mit den gleichen Chancen dann anfangen. Ja, ich glaube, ich denke auch, dass sie, dass sie gelöscht werden. Weil sonst hätte man wahrscheinlich noch mehr Kritik schon am deutschen ja. Team geäußert. Ähm, wobei die, Punkt, die Punkteausbeute ist ja eigentlich noch okay. Vier Punkte jetzt nach drei Spielen... Gegen Holland und Lettland haben wir gewonnen, wenn mich nicht genau. als also, ja, genau. und Man gegen, ist sicher
1: ja weiter schon. Gegen, gegen Spanien gab es eine Rasur. Ja, genau. Hm. Gegen Spanien gab es eine Rasur. Spanien, aber auch eine der, eine der stärksten Mannschaften, amtierende Europameister noch. Also hm. die haben das letzte Turnier gewonnen. Hm. Ähm, und ja, es sind im Handball auch immer nicht zu unterschätzen. Und auch dieses Jahr wieder sehr sehr gut dabei. Wie, wie sieht das mit der Wertigkeit aus ähm, des
0: Turniersieges, also EM im Vergleich zu einer WM oder Olympia? Bei Fußball ist ja eigentlich so ganz klar die Hackordnung WM über allem, dann EM und Olympia ist am wenigsten wert. Ja, so ist es auch, würde ich sagen. Also, ja, das okay. kann, man, kann man schon vergleichen. Olympia hat im Handball schon noch einen größeren Stellenwert als äh, im Fußball. Hat man da auch diese Regelung, dass nur drei Leute mitspielen dürfen, die älter
1: als X-Jahre sind? Ich weiß nee ich das nicht hat man noch. nicht. Okay. Also da ähm, kann tatsächlich die Nationalmannschaft so antreten.
0: Okay, aber es hat halt, also beim Fußball macht man das ja, ja glaube ich, nur um den Fokus da ein bisschen rauszunehmen. Ja, genau. Mhm.
1: Wobei daran auch oft äh, Kritik geübt wurde, mittlerweile, weil du im Handball einfach unfassbar viele Spiele mittlerweile hast als Spieler. Mhm. Ähm, die Ligen werden größer, du hast äh, immer mehr europäische Turnierspiele und gerade aufgrund der dieser. Vor- und Hauptrundensituation, die auch im Europapokal zum Beispiel stattfindet, ja. hast du ja nicht nach der Vorrunde dann K.O.-Spiele, kommst du immer weiter, sondern musst dann auch nochmal eine Hauptrunde spielen, wo du auch nochmal gegen jeden spielen musst. Das heißt, du hast einfach deutlich mehr Spiele und ähm, ja, Handball ist halt auch einfach super körperintensiv Ey, und äh, macht die, mach die Spieler fertig. Ja. Und äh, das ist tatsächlich eine sehr sehr große Kritik und ich glaube, da haben wir sogar im Podcast schon mal drüber gesprochen, gerade letzte Saison gab es dann äh, großes Kuriosum, als die Rhein-Neckar Löwen, mhm. ähm, in der Bundesliga gefordert waren und ein Champions-League-Spiel zeitgleich angesetzt wurde. Zur exakt gleichen Ach, ja, Zeit. Ja, ja, stimmt. Haben wir tatsächlich und, hier schon mal drüber ja, gesprochen, aber genau. habe ich mir auch an Kopf gefasst. Da mussten die in der Champions League die äh, zweite Mannschaft spielen lassen, weil ja. die Bundesliga zu gewinnen die höhere Priorität hat in dem Fall. Und das ist natürlich lächerlich. Ja, ja klar. Und, ähm, ja. In anderen Sportarten unvorstellbar. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, das ist, ein, äh, das
0: ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, wer sind denn für dich jetzt, oder, oder nee, ich, ich näher mich mal ein bisschen ja. langsam an die Frage ran, wer von den ähm,
1: Ausrichtern ist denn dein Top-Favorit? Von den Ausrichtern? Also über Österreich müssen wir nicht sprechen, da würde ich äh Ungefähr wie im Fußball einschätzen, wo die Nationalmannschaft okay. steht im internationalen Vergleich. Okay. Ähm, die werden, also die haben keine Chance den Titel zu gewinnen. Okay. Ähm, auch wenn die vielleicht äh, ja, die, der Heimvorteil nochmal einen kleinen Push gibt, aber das äh, wird niemals reichen. Okay. Ähm, und dann bleiben noch Schweden und Norwegen übrig und das sind beides Favoriten. Beides! Okay. Ähm, Schweden eine super starke Mannschaft, okay. ähm, nie zu unterschätzen, aber die Norweger für mich noch deutlich stärker. Ich kann jetzt nicht von keinem Favorit sprechen, weil auch überall anders steht, dass die Norweger eine der stärksten Mannschaften haben und mhm. ja, eigentlich der Anwärter auf den, auf den Titel sind, haben auch letztes Jahr gegen Dänemark im Finale gespielt in der Weltmeisterschaft und verloren. Mhm. Also da auch schon bis ins Finale durchmarschiert und ja, dann nur an Dänemark gescheitert. Das heißt, die ja, rechnen sich auch große Chancen aus und wenn du jetzt diesen, diesen Vorteil der, der Heim-EM im Rücken hast. Da kannst du die zum Titel auf jeden Fall äh, reichen, denke
0: ich. Ich glaube, das ist beim Handball tatsächlich ein richtig ja. gravierender Faustpfand. Ja. Also, so was man da immer mitbekommt, auch wenn ich mal, ähm, als jetzt eben die EM in Deutschland war, war die EM, ne? Ja. Jetzt, ähm, ähm, immer wenn ich da mal reingeschaltet habe, das ist schon gut abgegangen so. Ich meine, hast du eine geile Akustik in so einer Halle. Ähm, mhm. Ich glaube, das kann gut getragen werden, so ein Team. Und ich finde auch die Handballfans, also gerade eben ähm, auf Nationalmannschaftsebene, Wahrscheinlich mhm. ist es bei, bei Vereinen auch so, du warst ja auch bei den Flensburg Ultras aktiv, das war ja auch, glaube ich, eine coole Zeit. Ja. Aber auch auf Nationalmannschaftsebene wissen die Fans auf jeden Fall, da Stimmung zu machen. Und das ist ja was, was man vom
1: Fußball jetzt so gar nicht kennt. Ja. Wobei, man, wobei man sagen muss, ähm, dass beim Handball, was einerseits ist die Stimmung immer ziemlich gut, andererseits äh, zwingt man die Leute auch quasi ein bisschen in die Stimmung, mhm. ähm, weil es einfach Sachen gibt, die beim Fußball nicht... Vorstellbar sind. Erstmal wird in der Halle gespielt, das heißt die Akustik ist sowieso schon, mhm. äh, kann nicht entweichen, sondern lädt sich quasi auf in der Halle. Mhm. Dann ähm, hast du es mittlerweile eigentlich in jeder Halle, dass irgendwelche Klappstangen äh, oder ich weiß nicht wie die heißen, diese, diese Pappdinger, ja, also ja, ja. Papp die ja. du zusammenschlägst und so auf jedem Sitz liegen und ja. äh, alle damit klatschen. Und ähm, dann hast du halt auch noch die Musik, die gespielt wird, auch wenn das Spiel läuft. Und, und, ein, und, und so ein Stadion oder
0: Hallensprecher,
1: der die ganze Zeit genau, dabei ist. Ne? Genau, der Hallensprecher ist die ganze Zeit äh, dabei, bejubelt jedes Tor, was natürlich anständig fällt mhm. ähm, und äh, spornt die die Fans natürlich auch an. Mhm. Und was ich gerade gesagt die Musik, du hast immer so ein immer eine Musik mit einem Beat dabei, wo alle auch der Dümmste noch äh, im Takt zu klatschen kann. Okay. Und selbst ich könnte das schaffen. Ja, selbst du könntest das schaffen. Okay. Und ähm, dadurch äh, entsteht halt so ein, so ein Gefühl in der Halle, dass dann auch alle mitklatschen mhm. und ähm, dann noch die ganzen Trillerpfeifen und was es alles gibt. Da äh, kommt halt immer schon krasse Stimmung auf. Aber auch die Leute, die sich mit Handball äh, beschäftigen und zu den Spielen gehen, ich glaube, ähm, dass da ja, das, die sind schon sehr dahinter, weil äh, beim Fußball ist es wahrscheinlich noch öfter so, du gehst einfach hin und guckst dir an, auch wenn du vielleicht nicht so viele Berührungspunkte mit dem Verein oder der Mannschaft hast. Ja. Ich glaube, beim Handball ist es eher noch so nischig, dass äh, nicht die breite Masse dahin geht, sondern die, die auch wirklich Bock drauf haben. Und ich glaube, dass das auch der Stimmung ein bisschen hilft, um echt zu sein. Okay. Aber wie
0: gesagt, also für, in meiner Wahrnehmung ist es echt ein ja. Sport, der gut angenommen wird, zumindest von den Fans vor Ort, sage ich mal. Ja. Einschaltquoten habe ich mich jetzt noch gar nicht so mit auseinandergesetzt wird man mit dem Fußball nicht vergleichen können, aber ich habe okay. das Gefühl, immer wenn Ereignisse sind, so Großereignisse, mhm. dann ist
1: gefühlt halb Deutschland auch irgendwie im Handballfieber. Ja, ja, das... Ähm, Quoten gehen natürlich nicht, weiß ich nicht, aber so in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass gerade bei den Turnieren äh, immer viel geschaut wird, dann hast du natürlich noch das Problem mit den, mit den Fernsehrechten. Ähm, Weil also es jetzt hier nirgendwo was gibt gerade. Genau, na dieses Jahr haben es auch noch äh, ARD und ZDF geschafft, wenigstens die deutschen Spiele zu übertragen, okay. aber die anderen Spiele kannst du hier nicht gucken. Ich meine, ich gucke mir dann die dänischen Spiele an, die kann ich dann über einen dänischen öffentlichen Kanal gucken mhm. oder über irgendwelche Streams, die es gibt. Aber ähm, nicht wie beim Fußball, wo jedes Spiel der Weltmeisterschaft übertragen wird. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist noch unvorstellbar gerade. Und äh, in den vergangenen Jahren gab es Situationen, wo große Turniere nur in Pay-TV gezeigt wurden, gar nicht auf, in den öffentlich-rechtlichen. Okay. Oder ähm, teilweise auch gar nicht gezeigt wurden. Was natürlich, ja, das kann man sich bei also, einer Sportangelegenheit nicht vorstellen. Sollte eigentlich ein No-Go sein. Und ich glaube, das kann man sich auch in anderen Ländern
0: nicht vorstellen. Ja,
1: aber daran sieht man, vielleicht lohnt es sich halt einfach nicht für die, für die Fernsehanstalten. Ja, die, die Rechte dazu
0: ich, ziehen. Ich glaube aber, ARD und ZDF werden nicht von, von der GEZ finanziert, damit sich jedes Programm lohnt. Ja. Nee, so. na, nein, natürlich nicht. Ja. Aber... Keine Ahnung. Hm. Andere Schwerpunkte gesetzt. Genau. Naja. Hier an dieser Stelle ARD und ZDF, wenn du das hörst,
1: Kritik. Genau. <lacht> ähm, genau. du hast mich nach Favoriten gefragt, der, der Ausrichter. Ähm, ich würde allgemein jetzt mal über die Favoriten der, der Europameisterschaft reden. Darauf denn, wollte ich eigentlich hin. Denn da kam nämlich auch die, die erste Frage bei uns aus der Community, mhm. und zwar von Marco. Mhm. Äh, was wir denn glauben, wer Europameister wird? Oder mhm. wer einer der Favoriten ist? Mhm. Und... Ähm, da habe ich mir natürlich Gedanken zu gemacht und neben Norwegen, was eigentlich so mittlerweile, jetzt kenne ich natürlich die ersten, die ersten Spielausgänge schon, oder ja, die fast die Vorrunde ist jetzt durch, ähm, ist Norwegen auf jeden Fall mein, mein Top-Favorit. Oh, Top-Favorit ähm, sogar. Vor, der, vor den Spielen hätte ich gesagt Dänemark oder Frankreich. Mhm. Frankreich, die sind raus oder? Frankreich ist raus. Das war die bisher die größte Überraschung des Turniers. Ja. Dann äh, Frankreich und dann anschließend hat unsere letzte Folge Karabatisch, der spielt noch in der Nationalmannschaft. Okay. Ähm, konnte überhaupt nicht überzeugen. Mhm. Frankreich dominiert eigentlich äh, seit Jahren das Handballgeschäft international. Okay. Ähm, haben auch schon viele große Turniere gewonnen, jetzt in den le die letzten beiden nicht mehr. Aber trotzdem immer noch äh, eine unglaubliche Präsenz. Mhm. Ähm, aber diesmal in der Vorrunde ausgeschieden und ähm, vor allen Dingen äh, das erste Spiel gegen Portugal verloren und Portugal ein krasser Außenseiter. Mhm. Äh, lustiger Effekt bei Portugal, die halbe Mannschaft spielt beim FC Porto. Also äh, im Prinzip ist es fast wie ein bisschen mit Bayern in der Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es kaum äh, Spieler aus dem Ausland in Portugal, also wirklich alle aus der portugiesischen Liga. Mhm. Ähm, keiner von den großen Teams wie Barcelona, PSG oder im deutschen Handball oder so. Also totale Underdogs, aber haben es geschafft Frankreich zu stürzen mhm. und äh, das war eine krasse Überraschung. Ist denn Portugal so
0: im internationalen Vergleich, zählt man die da immer mal zum Mitfavoritenkreis, wie es beim Fußball ist? Oder? Gar nicht. Gar, Gar nicht. Also ja, Portugal
1: die... wirklich... Habe ich nämlich auch noch nie mit Handball irgendwie in Verbindung ge ja. äh, gebracht vorher. Wirklich absolute Außenseiter. Die können Handball spielen, aber ich würde sagen, das ist als wenn, als wenn man sagen würde Schweden ist bei der Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft mhm. Äh, mhm. Ziemlich weit oben. Also ist ja. mit dabei. So mit Schweden würde ich es vielleicht vergleichen im Fußball. Okay. Ähm, genau. Also Frankreich, einer der Favoriten, die äh, nicht nur ich, auch einige unserer Hörer, äh, die wir bei Instagram gefragt haben, haben Frankreich mit äh, zu den Favoriten gezählt. Mhm. Ähm, ja, schon jetzt schon ausgeschieden. Das war krass. Ähm, zur deutschen Mannschaft, da haben wir tatsächlich auch viele. Äh, ja, eine Sendung bekommen, Julia zum Beispiel, Robin haben gesagt, äh, Deutschland hat das Zeug, dieses Jahr Europameister zu werden. Okay. Ob sie es wirklich schaffen, bleibt jetzt abzuwarten. Es wird auf jeden Fall äh, sehr eng, denn die Vorstellungen bis jetzt waren okay, aber nicht überragend. Man hat sich äh, gegen Lettland ziemlich schwer getan und Lettland ist jetzt auch nicht äh, der, der krasseste, äh, haben nicht das krasseste Team. Mhm. Lettland haben einen Spieler, das ist übrigens krass, der ist 2,15 Meter groß. Was?! Das ist äh, absoluter Hühner. Die haben jetzt gegen Holland gespielt. Ja. Und bei Holland ist der kleinste 1,73 Ja. Und die beiden haben sich, oder der 2,15 Meter hat den 1,73 Meter Mann gedeckt. Es gibt davon ein Bild bei Instagram. Ihr müsst mal, ich glaube beim Kicker sogar. Kick mal auf die Kicker-Seite bei Instagram, da gibt es ein Bild davon. Es sieht wirklich absurd aus. Es ja. ist ein bisschen wie das Bild von und O'Neal mit seiner Freundin. <lacht> das stelle ich mir schon geil vor. Was, was spielt der lange für eine Position? Äh, der spielt im Rückkommen. Okay. Also in, mit der Größe da. Kommst du immer nur rückkommen? Da, ja. Das war fast eigentlich das Einzige, was in Frage kommt. Tormann vielleicht noch? Tormann, ja, bist du fast schon zu groß, wenn du nach unten musst. okay. Ähm, da kommst du dann ja auch eher, eher schwer hin. Je hm. länger die Glieder, desto uh, länger der Weg. Hm. Ähm, ja, <lacht> <kennst du> <lacht> genau so sieht's aus. Und wo ähm, war ich stehen geblieben? Ach so genau. Und genau, mit der Größe, da bist du einfach prädestiniert zurückkommen. Mhm. Ähm, für die Außen bist du eigentlich auch nicht äh, agil genug und am Kreis ist eher Bulligkeit gefragt okay. so. und äh, Durchsetzungsstärke. Kompakt. Genau. Ja. Ähm,
0: okay, aber ja. jetzt unterm Strich. Ich habe jetzt noch äh, auf dem Weg äh, von der Arbeit hierher gelesen, dass es wohl eine Torhüterdiskussion gibt, wenn man davon schon reden möchte. Sowohl Wolf als auch Bitter wissen irgendwie nicht mehr zu überzeugen bei Wolf es, hoffentlich habe ich die Zahlen noch drauf ich glaube die letzten 21 Würfe die auf sein
1: Tor gegangen sind mhm. hat er nicht gehalten ja also für mich auch beide mittlerweile ähm, über ihren Zenit was mhm. äh, das Torwartspiel angeht ich meine Bitter der war ja schon damals stand schon damals im Tor unter äh, Brand noch und äh, da war er noch recht jung aber spielt jetzt bei Stuttgart mhm. ähm, und ja, von denen habe ich auch, auch noch geantwortet. Nee. Und über ein, äh, über den zweite, zweiten Keeper wird es bei ihnen nie reichen. Andreas Wolf, mittlerweile ins Ausland gewechselt, ähm, spielt glaube ich bei Kielsche oder Weschprem, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, einer von den beiden. Mhm. Ähm, und ja, ich war noch nie, er war halt immer ein kranker Torhüter auf jeden Fall, aber mittlerweile du hast es gerade gesagt. Der, also selbst die Statistik jetzt spricht auch gegen ihn. Mhm. Ähm, es wird Zeit da vielleicht äh, für den Nachwuchs. Oder Heine fährt er nochmal. Spielt der noch aktiv? Ich weiß gar nicht, ob der. Ja, der ist noch bei, bei Berlin, aber ich glaube äh, kaum, dass der noch jemals eine Rolle spielen kann. Edelwerbeträger der DKB, ne? So sieht's aus. Ähm, stark. Mhm.
0: Ähm. Ja, also ich glaube ja, wenn du sagst, die beiden haben ihren Zenit überschritten, dann wäre doch vielleicht zumindest auf Vereinsebene mal ein Wechsel nach St. Petersburg angebracht, oder? <lacht>
1: Schöner Vergleich.
0: <lacht> mhm. kann man, also jetzt auch mal ganz davon ab, wahrscheinlich kann man auch in Russland beim Handball noch ganz gut Geld verdienen, oder ist Russland da völlig außen vor? Wird das von Putin nicht mhm. quer
1: subventionieren? Auf Vereinsebene weiß ich es, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau. Mhm. Die Russen aber schon nicht schlecht mhm. im Handball. Aber zu den Favoriten würde man sie jetzt auch nicht zählen. Also eigentlich auch eher wie, wie bei Fußball. Eher, genau, eher, ja, wie bei Fußball würde ich sagen. So. Ja. Genau, das kommt schon ganz gut
0: hin. Okay. Ähm, also das heißt jetzt, wenn wir unter das ganze Thema nochmal einen Schlussstrich ziehen. Genau. Wen würdest du denn als Top-Favoriten jetzt sehen? Ist es für dich Norwegen? Wie hast du jetzt den Spanien noch nichts gesagt hinsichtlich mhm. Turniertitel? Denn die hätte ich jetzt eben, ähm, glaube ich, bei mir oben auf dem Zettel. Muss dazu auch sagen, die einzige Halbzeit, die ich bisher gesehen habe, war im Deutschland gegen Spanien, und ja. da waren die Spanier schon einfach echt enorm stark. Ich sehe jetzt ja nicht so viele Details wie du bei dem Spiel. Ja. Aber ähm, die hatten, also selbst, äh, selbst in Phasen, wo es eigentlich jetzt das Momentum hätte kippen müssen auf die deutsche Seite, haben sie es trotzdem immer wieder abgewehrt und ähm, ja dann eben schon ihre, ihre Klasse
1: auch nicht nur aufblitzen lassen, sondern konsequent das ganze Spiel über gezeigt. Ja. ja, das stimmt schon und Spanien wird auch ziemlich weit kommen, denke ich. Aber ähm, am Ende wird es nicht für den Titel reichen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, um Norwegen ist mein Top-Favorit auf jeden Fall. Früher, was heißt früher, vor, bis vor kurzer Zeit eigentlich noch, waren auch aus dem Osten viele Mannschaften, wie zum Beispiel äh, Kroatien, mhm. ähm, auch immer oben mit dabei. Aber dieses Jahr wird meiner Meinung nach nichts über Skandinavien äh, gehen. Okay, das okay. heißt, Schweden, Norwegen, Island. Das sind für mich die drei stärksten Mannschaften. Island auch? Island auch super stark gegen Dänemark gewonnen. Mhm. Gegen meinen Favoriten vorher. Mhm. Ich meine, Mein Herz schlägt natürlich für Dänemark mhm. bei der Europameisterschaft. Ähm, aber jetzt wird es ganz schwer. Sie mhm. müssen jetzt das Spiel gewinnen. Und müssen, glaube ich, sogar noch auf fremde Hilfe hoffen. Sie liegen jetzt nämlich äh, mhm. mit zwei Punkten... Auf den dritten Platz zurück. Und es gibt ihr ja nur zwei Punkte, das muss man gleich genau. an der Stelle auch genau, mal sagen. Zwei zwei äh, das heißt, jetzt wird richtig, richtig eng für Dänemark. Mhm. Und äh, die spielen, glaube ich, so heute Abend nach 20.30 Uhr. Okay. Also, das Spiel ist schon entschieden, wenn ihr das jetzt hört. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie es geschafft haben, aber um ehrlich zu sein, halte ich es fast äh, für nicht mehr möglich und dann im Endeffekt auch nicht möglich, den Titel zu gewinnen. Ähm, da geht es, glaube ich, ja. Norwegen gegen. Island ist mein Finaltipp. Okay.
0: Das kann vom Turnierverlauf her auch so passieren, ja. Wie, wie wird das Final vor? Wie setzt sich das dann zusammen?
1: Der stärkste der Hauptrunde ja, gegen den vierten? Oder? Genau, genau. Okay. Ja, gut, dann ist es ja nicht, also nicht nee, gegen, Es gibt nee, gegen den zweiten, also es gibt ja zwei Hauptgruppen. Ach stimmt, ja, genau. ja klar. Das ist der erste aus ja, der ja. Hauptgruppe A gegen den zweiten aus Hauptgruppe B, genau. Ja. Ja. Okay.
0: Ähm, also ich würde mal jetzt mit meinen Expertentipps in Anführungszeichen mal äh, an dieser Stelle haushalten. Ich sage einfach nur für mich Spanien, weil ich äh, ja, das wenigstens noch loswerden wollte, weil wir auch gefragt wurden, was unsere ja. Favoriten sind. Ähm, die Meinung ist jetzt nicht wirklich verfestigt, aber nichtsdestotrotz, meine Spanier werden es schon, schon machen. bei genau. Espanier.
1: Genau. Und damit würde ich sagen, ähm, machen wir jetzt noch äh, die Fragen, die wir von euch bekommen haben. Ich habe bei Instagram eine Story gemacht, ihr konntet uns Fragen stellen zur Europameisterschaft und es sind noch einige reingekommen. Mhm. Ich hoffe, ich kann die Namen sagen, aber ich denke schon. Ähm, es sind einige sehr gute Fragen dabei, andere, naja, zum Beispiel hat Pierre einfach nur geschrieben, HSG Werratal. Ja, es ist der ortsansässige Verein aus meiner Heimat. Das dachte ich mir schon. Spielen, übrigens in der Thüringen-Liga. Ich habe mich natürlich informiert, ja. als ich das gelesen habe. Ja, das hättest du so schon wissen müssen. Hätte ich so schon wissen müssen, ja. Thüringen-Liga, ähm, die höchste Liga in Thüringen, Landesliga, mhm. ähnlich zum Fußball eigentlich. Danach kommt... Ähm, noch die Oberliga. Mhm. Das ist mit, da, da ist Thüringen, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist mit Hessen zusammengefasst. Okay. Ähm, ich weiß es jetzt nur aus Schleswig-Holstein, das also ist Schleswig-Holstein und Hamburg. Dann gibt es die Nordsee-Oberliga, das ist Bremen, Niedersachsen. Ähm, also es sind immer so zwei bis drei Bundesländer zusammengefasst. Mhm. Und danach geht es in die dritte Liga, die aber auch nochmal in Nord-, Nordost, Süd, ähnlich wie es beim Fußball früher war, aufgeteilt ist. Und dann zweite Liga-Bundesliga. Okay. Das heißt für die HSG Werratal ist es noch ein weiter Weg bis zur Bundesliga. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie in, wie in Thüringen so die Handballstimmung ist. Ich meine, bei uns hat ungefähr jeder Junge, der nicht Fußball gespielt, hat, Handball gespielt. Mhm. Es gab mehr Handballer als Fußballer. Bei euch war es wahrscheinlich genau andersrum, oder? Also äh, ja, viel mehr fast
0: nur Fußballer. Viel, genau, fast nur Fußballer. Aber bei denen da drüben, also die, das Örtchen heißt Breitungen, wo da bei Handball denen, gespielt wird, waren die ziemlich stark, oder? <lacht> nicht verkehrt ähm, äh, bei denen war es auf jeden Fall so dass, dass der Handball schon äh, mindestens mit Fußball auf Augenhöhe war, aber das war halt ein Dorf von ja. so 10, 15 die bei mir im Umkreis liegen also kann man jetzt auch nicht so ganz so ernst nehmen okay
1: <lacht> ähm, also dann fange ich mal an wir haben zum Beispiel die Frage bekommen von Max <lacht> wer hat das wohl geschrieben wenn Handball eine Blume wäre, welche wäre es Kannst du dich an diese Frage erinnern?
0: Ähm, wie meinst du das mit Erinnern? Ich meine, es, kann, es gibt ja nicht nur einen Max, oder? Ja, alles Profil
1: bekommt mir sehr bekannt vor. Auf Ehrlich? jeden Fall. Ehrlich? Okay. Ähm, wenn ich das mal sagen müsste, eine Blume, vielleicht ein Mauerblümchen. <lacht> Weil Ui. Ähm, es steht immer im Schatten der Großen, wie mhm. zum Beispiel dem Fußball, hat aber eine sehr große Schönheit in sich, die es irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, auch äh, der großen wird. Masse zur Schau. Okay. Äh, stellen kann und sich entfalten
0: wird. Das ist natürlich jetzt schon ein krasser Vergleich gewesen, mit dem ich auf jeden Fall nicht werde mithalten können. Äh, ich sag einfach mal Butterblume. <lacht> Eine
1: Butterblume, ja. Auch schön. Ähm, die nächste Frage, Schatti fragt, was sagt ihr zum Aus von Frankreich? Na, naja, habe ich ja gerade eben schon ein bisschen beantwortet. Ähm, einer der krassen Favoriten, haben auch die User bei uns gesagt, ähm, dass Frankreich das Zeug zum Titel hat. Ja, das ist natürlich äh, mega, mega bitter. Eine weitere Frage von ihm war, warum tut sich Dänemark so schwer? Und das ist schwer zu beantworten. Meiner Meinung nach immer noch eine der absolut stärksten Mannschaften, ja, ist ich, ich meine auch. Letztes Jahr ja. erst Weltmeister geworden. Letztes Jahr erst Weltmeister geworden, ne? Ja, ja genau. <lacht> ja, genau. Ja. Und, ähm, weiß nicht, vielleicht ist es der Erfolgshunger ist ein bisschen weg, wenn man Weltmeister geworden ist. Eher ja, bei der deutschen Nationalmannschaft. Weiß ich nicht, aber es könnte vielleicht ja auch daran liegen, dass der
0: Erfolgshunger ein bisschen weg ist. Ähnlich wie bei der deutschen <lacht> Nationalmannschaft.
1: Oh, du Bastard. <lacht> Na gut, ähm, eine Frage hat Schotti noch gestellt. Okay. Und zwar, ob äh, <lacht> Pokop, jetzt kannst du hier wieder ein Wortwitz deiner Wahl einbringen, äh, nicht. der Gentleman genießt und schweigt. Ähm, ob Pokop noch der richtige Trainer für Deutschland sei, mhm. was sagst du dazu? Ja, also
0: meine Meinung ist da ganz gleich. nebenan du wirst mir zustimmen. Ja. Ähm, da wünsche ich mir einfach Heiner Brand zurück.
1: Ja, <lacht> also ich wünsche mir definitiv nicht Heiner Brand zurück. Ähm, Jetzt ehrlich nicht, warum? Ja, ich bin, ich glaube schon mal im Podcast gesagt, ich bin irgendwie nicht, ich bin nicht so ein Fan von ihm. Ja, krass, du stehst nicht auf Schnurrbärte, ne? das war eigentlich das einzige Positive. <lacht> ähm, also Prokop mag ich hingegen persönlich schon ein bisschen mehr. Mhm. Ich finde, der hat äh, eigentlich einen ganz coolen Charakter, hat es aber schon immer extrem schwer als Nachmannschaft gehabt. Mhm. Ähm, der hat selber als Spieler gespielt ähm, bei Leipzig, glaube ich, Watch. und äh, hat sich irgendwann richtig schlimm sein Knie verletzt, ähnlich zu dir, mhm. und hat dann, um sein rechtes Knie, nee, um sein linkes Knie nicht mehr belasten zu müssen beim Springen, sich selbst beigebracht von Rechtshänder auf Linkshänder. Ach du Scheiße, äh, Alter. zu, äh, zu konvertieren, ja. damit er mit dem rechten Bein abspringen muss, damit er nur noch sein rechtes Knie be belastet. Alter. Das ist schon mal ein kranker Einsatz für den Sport, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und genau, er musste seine Karriere dann doch leider ziemlich zügig beenden als äh, Sportler, hat dann aber seine Trainerlizenz gemacht und hat als Trainer angefangen. Hat hier leider auch äh, oft ins Klo gegriffen, ähm, unverschuldet er war bei einem Verein, der Insolvenz anmelden musste, mhm. dann zu einem anderen Verein wechseln müssen, mit dem ist er dann abgestiegen, weil er am Ende der Saison den Verein übernommen hat und konnte nichts mehr machen. Das sind natürlich bittere Phasen, durch die du als äh, Trainer gehst. Ähm, war dann bei Magdeburg als Trainer aktiv und ist dann auch äh, zeitnah. Ähm, 2017 äh, zum Bundestrainer gewählt worden. Aber wieso ist er Bundestrainer geworden, wenn er bis dahin eigentlich noch gar nicht war? Weil er bei Maktiko ne, äh, war er schon sehr erfolgreich. Okay. Er ist auch 2015, 2016 ist er Trainer des Jahres geworden. Ah, okay. Okay. Ähm, hat zwar keine großen Titel äh, gewinnen können, aber ähm, war ja allein durch die Auszeichnung mhm. ähm, und ja, man wollte endlich mal wieder einen deutschen äh, Trainer als Bundestrainer haben. Vorher war er Siegelsong-Trainer, äh, er war Isländer, mhm. Isländer als deutscher Nationaltrainer, man wollte wieder einen deutschen äh, etablieren und ja, da kam vor allen Dingen er in Frage und hat es aber nie wirklich leicht, weil er auch mit der Mannschaft immer im Konflikt stand, hat nie so richtig den, den Draht zum Team gefunden, mhm. ähm, hat äh, ist auch 2018, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ähm, ziemlich früh ausgeschieden in der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft. Äh, und, nee, warte mal. Nee, 2018. 2018 ist er ins Halbfinale gekommen. Okay. 2019 extrem früh ausgeschieden, mhm. ähm, stand wirklich mehrfach vorm Aus als Bundestrainer, mhm. hat äh, 2017 übrigens einen Jahresvertrag bekommen mhm. ähm, und hat dann selber gesagt, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Hat vorher immer gesagt, die Spieler sind schuld, er kann nichts dafür, er macht, meine, sagt, macht seine Arbeit sehr gut. Ähm, ja, was als Trainer was du eigentlich nicht so hinstellen darfst, wurde auch vom DHB sehr krass kritisiert für, für solche Aussagen. Und ist dann aber, ähm, hat sich dann hingesetzt, ist nach Paris gefahren, wo Uwe Gensheimer zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Äh, Einer der Leistungsträger der deutschen Kennschaft, Mannschaft. Den kenne ich. ja hat sich mit dem hingesetzt, um den Draht zur Mannschaft wieder zu finden, er war der Kapitän. Mhm. Und hat mit ihm geredet und äh, alle haben sich ein bisschen zusammengerauft. Und ähm, dann konnte man, nee, oh, jetzt, ich, jetzt weiß ich wieder, ich habe mich vorhin total vertan, 2019 sind wir ins Halbfinale gekommen. Und 2018 sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Okay. Ähm, also bei der WM 2019 sind wir ins Halbfinale gekommen, das war nämlich nachdem er sich mit Gensheimer zusammengesetzt hatte. Und die Mannschaft wieder so ein bisschen motivieren konnte und den zur mannschaft wieder ein bisschen herstellen konnte. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, letztes Jahr die Weltmeisterschaft war in Deutschland. Also hatte die Mannschaft vielleicht auch einfach den Bonus der Heim-WM noch mit im Rücken und konnte deshalb bis ins Halbfinale vordringen. Mhm. Und ja, Ob es dann Prokops Leistung war, das ja, war ich dann noch zu bezweifeln. Andererseits fehlen auch gerade einfach die Alternativen. Die, die besten Trainer sind äh, Skandinavier oder kommen aus dem Osten, ähm, auch die, die Bundesliga-Trainer bei den großen Mannschaften, ähm, da fehlt einfach der, der deutsche hochklassige Nachwuchs. Ich denke mal, dass wir jetzt gerade aus der Zeit, äh, die, die du noch wahrscheinlich auch in Erinnerung hast vom Handball, die Leute jetzt nachkommen können und ähm, da auch Leute auf jeden Fall als Trainer aktiv sein werden. Bommes, Glandorf,
0: Kretsche. Ja, genau. Unsere Jungs. Du, du kennst sie alle. Ja, ja klar.
1: Krause äh, kennst du bestimmt auch noch. Ja, natürlich,
0: Krause, ja. Fußballgott. Äh, Handballgott. <lacht> genau. Aber ähm, es, gab, es gab noch so einen anderen. Äh, Bauer? Bauer? Ah, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch so ein, nicht. So ein kompakterer. Ja. Ah, war, okay. Ja, okay. Ich glaube, der hat sogar noch verhältnismäßig lange gespielt. Er okay. war zwar auch schon mit mit Kretschmer und äh, Hens aktiv, aber... Ja, okay, dann ja, weiß ich jetzt, jetzt gerade nicht. Denn ich muss einmal ganz kurz das Fenster zumachen, fällt mir gerade ein. Ja. Im Bad. Ich mache,
1: Ich mache einfach schon so lange mal weiter. Boah, ähm, ich höre dich ja. Ja, du hörst mich. Du, genau, okay, einfach raus, ähm, lass mich hier allein, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich mache einfach weiter. Und zu Prokop, um das jetzt abschließend zu sagen. Ähm, ich glaube schon, dass er gerade noch der richtige Trainer ist, wird es aber auch in Zukunft nicht gerade leicht haben. Und es wird jetzt sich an der Europameisterschaft äh, messen, ob er Trainer bleibt oder nicht. Und äh, je nachdem, wie weit wir da kommen.
0: Äh, ich habe dich jetzt nicht mehr ganz verstanden, aber ich würde gerne nochmal kurz meine Sicht der Dinge dazu sagen. Ja. Ähm, also, ich, ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich schon für Prokop jetzt schwierig, aber das Turnier wird wohl irgendwie zeigen, ob er jetzt ich in Zukunft noch Trainer sein kann, um das Fenster mal zu machen.
1: Aber du kannst das ja eher alleine. <lacht> Sehr gut. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage. Bitte. Und äh, die ist eigentlich auch schon beantwortet, dann die ist: Wie realistisch seht ihr den deutschen Sieg? <lacht> Hier ist ein deutscher Sieg. Geht es vielleicht um den Endsieg <lacht> In den <Gapslop> geschrieben. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es noch um Handball geht. Aber ja, ich glaube, es ist ja nicht, äh, dass die Deutschen den Endsieg einfahren werden. Von welchem Nazi kam die Frage? Von Julia. Und äh, von Julia kommt auch äh, die nächste Frage, die nächsten beiden Fragen. Ähm, wer ist der bestangezogene Mann in der Meisterschaft? Also das ist natürlich genau die richtige Frage für uns, äh, <lacht> ähm,
0: weil wir das sehr gut beurteilen können. Ja, aber ganz kurz... Äh wie sollte ich die denn angezogen sehen? Weil, wenn, dann gucke ich ja nur die Spieler und da haben sie ja alle immer ihre Trikots an. Trikots an.
1: Ja, genau, das ist nämlich auch das Problem. Beim Handball, beim Fußball, glaube ich, kann man das noch eher sagen, weil du da irgendwie auch in den Medien noch was siehst von, von außerhalb des Spielfelds. Immer ja, mal. Ja, genau. Aber beim Handball, Handball nicht. Immer nur im Dress. Ja. Deshalb kann ich es nur von Zweien sagen mhm. über Instagram. Das ist meine einzige Quelle, die ich mhm. <lacht> äh, an dieser Stelle nennen kann. Und, ähm, Leider muss ich sagen, dass äh, der Däne Mikkel Hansen ziemlich stylisch ist. Warum musst du das leider sagen? Ja, der spielt bei PSG und ah. wie in der letzten Folge schon, ich mag PSG einfach ja, okay. nicht. Also ich mag ihn halb, weil er Däne ist. Ja. Ähm, aber du hast ihn auch halb, weil er, ihn, weil er bei PSG spielt. Ja, ähm, immer schwierig, immer schwierig. Aber ja, der ist doch sehr stylisch. Der ist sogar dreimal Welthandballer geworden schon. Äh, genauso oft wie Karabatic. Ich, einer der immer noch der Leistungsträger in der dänischen Mannschaft. Ich finde eigentlich, dass sich Johansen ganz geil kleidet. <lacht> Wo spielt er nochmal?
0: Naja, nee, äh, bei den Skandinaviern. Ah, ja, genau. spielt in der skandinavischen Ostermannschaft. Genau. Achso, du meinst in welchem Land? <lacht> ja, ja, genau. Nee, das äh, wollten wir, die wollten noch den Cliffhanger machen für die nächste Folge. Ah, okay. Das werde ich danach dann verkünden. Ja.
1: Okay, also guck mal, wenn ihr es selber mal nachempfinden äh, wollt, Mikkel Hansen bei Instagram. Der zweite, den ich noch äh, an dieser Stelle nennen möchte, weil ich Flensburg jetzt nicht äh, außen äh, vorlassen möchte, den folge ich auch bei Instagram. Der angezogenste Flensburger ist ähm, Simon Jebson. Wo kommt der Gesundheit. her? Gesundheit. <lacht> ja, Dänemark wahrscheinlich. So ja, aus Schweden, Schweden. genau. Äh, jetzt war eine ja. Fangfrage von dir, du Sack. Naja, hättest du wissen können. Die Endung Son ist immer Schweden und Sen ist immer Dänemark. Weil... Das Sohn heißt, also okay. wenn Johann Son ist der ja. Sohn von Johann auf Schwedisch und Johann Sen okay. ist der Sohn von Johann auf Dänisch. Das heißt. Oder Norwegisch, da heißen sie auch Sen. Das heißt, Jong Min ist der Sohn von. Jong Min Son, der ist Schwed ja. Das Schwede, ja. Jongmin ja. Son. Ja. 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 Du hast
0: gesagt, alle Schweden enden auf Son. Weiß ja. jetzt nicht, ob der Fußballer genau auch aus genau, Schweden ist. Genau wie der King of Pop Michael Jackson. Okay. Der ist auch aus Schweden. <lacht> Jackson ist tatsächlich ein richtig, richtig skandinavischer Name, wenn du mich fragst. Auch wenn es Jaks wahrscheinlich nicht in Schweden und Norwegen oder Finnland gibt, sondern eher in Nepal.
1: Oh Mann ey. Hey, was denn? Und damit kommen wir zur Leute, ich hab schon Leute draußen. Nein, das, war, das war kein Wortwitz,
0: aber ja. ich meine das jetzt ernst. also ein Jack ist doch was mit, was ich total mit Schnee und Kälte und so verbinde. Ja. Wenn der jetzt halt auch noch in Skandinavien beheimatet wäre. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz geile Petition. Warum denn? Ich wollte schon immer mal einen Yaki irgendwo in der Nähe haben. Das sind geile Viecher, Mann. Das kannst du nicht abstreiten. Ja, das kann ich wirklich nicht abstreiten. Weißt du, mich, weißt du, wie Jacks aussehen? So ein bisschen wie die großen Brüder von keifler den Pokémon. Was, was ist der Keifler? Ja, in der in der Gold- und Silber-Ära, glaube ich, gab.
1: Keifler? Ich meine, das Kaifler. heißt Keifler. Doch, ich bin ja... Dafür bin ich gleich zu alt. Das ist nach meiner Zeit gewesen. Keifler, ja, ich google das jetzt, wenn ihr nicht ich letzte will, Frage ja. vorlesst. Okay, mach das. Äh, und zwar, was war eure Lieblingsszene der Meisterschaft bisher? Und weiß ich nicht, ob du so viel gesehen hast, deshalb sage ich einfach meine Lieblingsszene. Äh, da gibt es zwei. Und zwar die erste Szene ähm, war ein Camper-Trick von der norwegischen Mannschaft. Ähm, sagt ihr bestimmt was, Camper? Ja, die haben sich in der Nacht schon vor <lacht> der Halle positioniert. <lacht> Jetzt, genau. <lacht> <lacht> oh, hättest du ihn nicht gebracht, hätte ich ihn gebracht. Ähm, es ist, wenn der eine Spieler äh, aufs Tor zu läuft und in den Kreis springt und so tut, als ob er wirft und der Torwart auf ihn zukommt und dann aber in der Luft Stehend noch einen Pass spielt zu einem anderen Spieler, der schon in den Kreis springend Boah, äh, aktiv Alter, das ist, ist und der den Ball dann ins leere Tor wirft. Das ist doch mega das einstudiert, oder? Ja, das sieht unfassbar geil aus, wenn das passiert. Und ja. äh, das haben die Norweger schon gebracht in diesem Turnier. Ja. Ähm, und genau, die andere Lieblingsszene, die ich hatte, war als. Äh, Gensheimer dem äh, niederländischen Keeper ins Maul geworfen hat und dafür eine rote Karte kassiert hat. <lacht> das also, habe ich gelesen, ja. Halt. <lacht> kannst du kannst dir vorstellen, auch Gensheimer mag ich nicht äh, besonders gern. Hat ja. bei PSG gespielt, spielt jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Alles Mannschaften, die wirklich unfassbar scheiße sind. Okay. Und äh, zumindest aus meiner Wahrnehmung, ich möchte jetzt hier niemanden offenden, äh, aber. Äh, die sind ihr, schon. Überle das. Überlegt, überlegt euch nochmal, ob ihr da wirklich, äh, ob ihr das wirklich gut finden könnt. Ähm, und. Wie heißt das Ding? Keifel. Nicht
0: Keifler, sondern Keifel. Ach, Keifel, ja klar, den hätte ich bekommen. Ja, natürlich. Ja, okay, dann sagen wir mal die, die Entwicklung davor. Also das Vorstadium von Keifel. Keifel? Ja, ich kenne das. Ja, klar, also ich du das. Muss, Ich muss nur kurz genau. drüber
1: nachdenken. Das ist, ähm. Hm. Ja, ja, ja. weiß ich nicht genau. Ja, klar. Sag mal, wie, wie hieß das Ding? Quickel. <lacht> Quickel. Das war niemals Gold und Silber. Der war Gold und Silber. Das ist unfassbar. Nummer
0: 221.
1: Die ersten gehen bis 100... Ja, stimmt. 151 und dann 251. Ja. Krank. Tja. Krank, ey. Ähm, genau, das waren meine beiden Lieblingsszenen. Mhm. Und so viel zur also, Europameisterschaft. Also meine
0: Lieblingsszene war... Ähm, Nummer 1, als zwei Spanier gleichzeitig eine Sperre bekommen haben in der ersten Halbzeit vom Spiel Deutschland gegen Spanien. Und die
1: andere Lass Szene... Mich erinnern, ich glaube, ich weiß es schon. Also <lacht> sie war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit zwischen <lacht> Spanien und Deutschland, oder? Ja, zufälligerweise ja? schon. <lacht> ja, Doch, okay. Zufälligerweise ja. schon.
0: Und ich glaube, das war tatsächlich, als es diesen einen Postenwurf gab, weil ich war total erschüttert, dass er gegen Posten geht und ne, so wie der Posten auch. Oh.
1: <lacht> ja. Oh, ich hoffe, euch hat äh, dieser kleine Ausflug in die Welt des Handballs gefallen. Und ähm, wenn ihr noch äh, Fragen dazu habt oder noch Anregungen oder ihr wollt noch unbedingt was loswerden, dann schreibt uns natürlich äh, bei Instagram oder bei Facebook oder Twitter. Wir sind noch bei Twitter jetzt aktiv. Noch nicht, aber ich fange damit an. Ich, ich, ich mache ich mach jetzt Twitter bei uns. Ja, da bin ich sehr gespannt. Aber es wird geil. Ich glaube, es wird richtig gut. Ähm, ja, oder wenn ihr uns kennt, dann schreibt uns einfach bei äh, WhatsApp. Dann... Beantworten wir euch auch die Frage. Boah, wer hat denn unsere Nummer von den Hörern? Alle. <lacht> 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 ja, na gut. Ähm, aber unsere Hörerzahlen gehen langsam ein bisschen hoch. Es geht in die richtige Richtung. Und wenn wir jetzt das Podcast Jahr 2020 durchziehen, dann sind wir hier am Ende des Jahres eine ganz große Gemeinde. Vielleicht
0: sollten wir tatsächlich einfach, unser einfach mal ein Ziel auf die Fahne schreiben. Jetzt klopft der Nachbar. Nee.
1: Ist es schon zu spät? Nee, nee. es ist viele von euch?
0: Nee. Alle hier, die jetzt hier drumherum sind, Ruhe, ja? Ähm. Denn ich brauche noch ein bisschen Time. Ja, also wir machen jetzt hier noch eine Abend, dann sind wir schon. Dann verpiss ich mich auch. Ja, okay. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich würde sagen, das, was wir jetzt aktuell als 100 Leute, die uns hören, messen, mhm. sollte bei 1000 sein. Ja. Findest du das realistisch? Ich, ja, das finde ich gut. Und jeder Einzelne von
1: euch da draußen kann da mithelfen. Ja. Also, erzählt euren Freunden von uns. Erzählt äh, eurer Mutter von uns. Ihr könnt auch, also ich gebe euch auch meine handynummer wenn ihr eine schöne Nummer habt. <lacht> <lacht> ähm, und vor allen Dingen bewertet uns bei Instagram, äh, bei Instagram hätte ich fast gesagt, bei iTunes. Ähm, schreibt uns eine Bewertung da, wenn es nur ein, zwei Sätze sind. Nehmt euch die kurze Zeit, uns hilft es ungemein weiter. Ähm, es pusht uns ja auch irgendwo. Genau, mhm. nicht, nur, nicht nur im äh, Algorithmus von iTunes, sondern auch in unserem Selbstvertrauen, in unserem Herzen. Unserem ah, Herzen. Ah, okay. Genau. Ähm, denn nur für euch machen wir das hier. Nur für euch. Daher ja, und für unseren Spaß. Aber hauptsächlich für euch. Das stimmt. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein angenehmes Turnier. Eine angenehme Europameisterschaft. Und wir reden nächste Woche auch mal wieder ein bisschen über Fußball. Oh, da bin ich ja schon ganz aufgeregt. Ja, denn die Winterpause neigt sich dem Ende. Alles klar. Heute übrigens gelesen bei Kicker, ob die Winterpause noch zeitgemäß ist. Ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen, nur die Überschrift. Ja. Und ob es so ist oder nicht, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Tschüssing. ja.